1: Ciao ragazzi e bentornati su Italian Stories with Davide il podcast che vi parla in italiano di storie, lingua e cultura. Prima di iniziare, come sempre, vi ricordo, ricordo ai nuovi ascoltatori di cliccare su Segui, Follow su Spotify, Apple, Google Podcast e YouTube. Scaricate la trascrizione gratuita dell'episodio sulla mia pagina Patreon con le parole più difficili. Allora... Alcune settimane fa ho letto il libro di Paola Zucker, la signora del rap in italiano. Zuccar è ed è stata la manager più influente di musica rap in Italia e fortunatamente per noi alcuni anni fa ha deciso di scrivere un libro sulla storia italiana del rap. Come è cambiato e come è cambiata? o non è cambiata la società italiana. Oggi parliamo di rap e di Italia. Quindi mettete le cuffie, gli auricolari o lo speaker ad alto volume, sigla e diamoci da fare. Siamo nel 1988, in America, a Washington, non in Italia. E Paola Zucker è una ragazzina di nemmeno vent'anni che sta visitando gli Stati Uniti per la prima volta. Agli occhi aperti su tutto quello che la circonda. Ma è comprensibile. È stata la stessa cosa per me, per esempio, la prima volta che sono andato in Inghilterra. Vabbè, torniamo a Washington. Secondo Zucker, la capitale americana era una normale città durante il giorno, ma esplodeva di feste, musica rap e funk di notte, grazie al 70% dei suoi abitanti afroamericani. E poi i vinili di artisti rarissimi, impossibili da trovare in Italia, ne aveva comprati talmente tanti che non entravano nella valigia. Era come essere in un'altra dimensione. Alcuni anni prima, a Genova, la sua città, Paola era da un amico e per caso c'era la televisione accesa. Stavano parlando di fumetti della Marvel, Paola e il suo amico, cioè quelle cose da ragazzi, quale preferisci tu, no, Spider-Man è meglio... Cioè, insomma, cose così. Poi a un certo punto sentono un suono diverso. Wow, ma non parlavano, ma nemmeno cantavano. Paola non lo capiva ancora, ma stavano reppando. Stavano facendo rap. Da allora ne sono passati di anni. Zucker ha fatto di questo un lavoro quando ancora il rap in Italia non esisteva. Certo, c'era qualche radio che passava alcuni pezzi americani, ma molto pochi. C'erano alcuni artisti italiani poi che provavano a fare rap, ma erano solo un pop con molte rime. Avevano testi positivi, poco critici, eh, senza parolacce, swear words. Erano pochi e molto pop, ovvero perfetti per il pubblico italiano, ma non era rap. Questo genere per tutti gli anni 90 è rimasto nascosto, underground. Era una nicchia piccola piccola, a niche. Pochi conoscevano artisti rap italiani. Pensate ancora che non c'era YouTube, Spotify o SoundCloud. C'era la TV e la radio, forse qualche rivista, magazine, di musica specializzata. Ma se non ne parlavano della musica rap, non esisteva. Le radio italiane erano molto diverse da quelle americane. Non cercavano un pubblico nuovo una nuova audience la radio italiana voleva cose spensierate carefree senza problemi sociali cose rassicuranti reassuring non problemi la radio italiana ed anche le major le case discografiche di record companies Cercavano canzoni per tutti, per giovani e per vecchi, per persone di città e per persone di paese, di provincia. Un grande compromesso per cui vinceva sempre la musica pop. In questo contesto i giovani non avevano voce in quella società ed anche i loro gusti musicali, their taste, non erano importanti. Dobbiamo poi ricordare che il rap è un genere che nasce in America ed ha molti punti culturali unici in quel paese. Di solito, infatti, parla di storie difficili, di minoranze, di persone che usano droghe, di povertà e di immigrati. In Francia, negli anni 90, era uscito un film, La Haine, L'Odio, in italiano, che parla delle banlieue parigine, dove alcuni ragazzi vivono una vita difficile. Questo film ha lanciato il rap in Francia. Ma in Italia questo contesto di disagio, di povertà, non c'era. O forse c'era, ma nessuno lo voleva vedere. Nessuno aveva problemi familiari di droga, di povertà e di emarginazione. Negli stessi anni, Zuccar aveva iniziato a lavorare ad una rivista di musica rap, a L Magazine. Aveva trovato a L Magazine in un negozio di dischi, a Genova, ed aveva subito mandato una lettera alla redazione, the editorial staff, per lavorare. Senza soldi, era tutto per passione ma subito dopo hanno provato a farlo diventare un lavoro vero, ma i soldi rimanevano pochi. Non c'era molto pubblico, molta audience. Nel 2003 inizia a lavorare per una major, la Universal Music. Lavora part-time per 300 euro al mese e si occupa di promozione del rap, il rap americano però. In quel momento in Italia andava molto Eminem, un ragazzo bianco e occhi azzurri. Ovviamente gli italiani seguivano il ritornello, the chorus, perché non capivano il testo in inglese e quindi non capivano tutti i giochi di parole, le parolacce e tante altre cose, tra virgolette, negative. La facciata di uomo bianco. Era abbastanza. Ma dopo poco qualcosa cambia. C'è un artista italiano che potrebbe essere interessante. Si chiama Fabri Fibra ed ha fatto due dischi con una casa discografica indipendente. Ma tutte le major non si fidano. E se questo progetto va male, ma forse è meglio investire sul pop. Sono meno soldi, ma sicuri senza rischi. Paola Zucker ha in mano il demo di Fabri Fibra, ma nessuno crede in lui. Ha contenuti troppo forti, parolacce, non è rassicurante per, per gli italiani. Parla di problemi sociali. Tutto sembra contro. Ma a volte ci vuole il personaggio giusto al momento giusto. Ed il nostro personaggio giusto È un dirigente, un manager alto della Universal Music. Un francese che viene dal rap francese, molto più avanzato del nostro in quel momento. Ascolta il disco di Fabri Fibra e gli piace subito, anche se non capisce tutte le parole. Per fortuna. E quindi decide di investire su questo Fabri Fibra. È un meteorite un meteorite che nessuno si aspettava e che crea un nuovo inizio nella musica italiana prima e dopo fibra rimane per settimane primo in classifica in the charts e continua a vendere e fare mille concerti apre la strada che paves the way ad altri rapper importanti come Marrakesh, il Club Dogo ed altri ancora. Non si torna più indietro. Da allora il rap italiano è stabilmente in radio e nel mainstream italiano. Sembra tutto bello, ma... è qui che accade qualcosa di molto italiano. I giornali iniziano a parlare male di Fabri Fibra e di altri artisti rap. I giornalisti fraintendono They misunderstand, i testi di fibra. Non capiscono lo scherzo, la satira, la parodia che il cantante crea con i suoi testi per parlare di cose serie. Per esempio, il giornale più importante d'Italia, il Corriere della Sera, parla di scandalo. Nei suoi testi ci sono parolacce e sesso. Questi cantanti non devono cantare. Un altro problema è il personaggio pubblico. Per esempio, Marrakesh scrive testi poetici e bellissimi, ma nessuno ascolta i suoi testi. Tutti guardano come si veste, i suoi orecchini. Per i media italiani è abbastanza, non può esistere poesia. Ma Fabri Fibra dava una voce ai giovani, parlava per loro come parlano loro ma anche con molta satira ed ironia. Ma i media italiani non capivano o non volevano capire. In Italia molte volte c'è la regola di non parlare di cose brutte. Si parla solo di cose belle. La musica deve essere rilassante, tranquilla, non impegnata, socially active. Le persone non devono pensare ai problemi. È come se la cultura alta italiana non riconoscesse il rap. Ovviamente alcuni artisti, non tutti, eh, che creano, che fanno veramente cultura. Prima di fare questa puntata, per esempio, ho cercato sull'archivio di un giornale culturale online alcune parole come rap, rapper, hip-hop, fabri-fibra, marrakesh. E non ho trovato niente, niente. Strano, in America dicono che se lo scrittore afroamericano Ralph Ellison fosse vivo, ascolterebbe Kendrick Lamar. Ma da noi in Italia no, il rap è per i ragazzini, forse. Altre volte non è per nessuno. Un altro problema è che tutti iniziano a fare rap. Anzi, tutte le case discografiche the record companies, firmano tutti i rapper. Prendono tutti per cavalcare l'onda. To ride that wave. Il rap diventa super promosso nel 2013. È dappertutto, in radio, televisione, internet. Ma quello che succede è inevitabile. Ci sono alcuni cantanti bravi e molti che non lo sono. Molti cantanti non hanno uno stile musicale. Usano rime, ma i contenuti non sono rap, non dicono parolacce, non provocano, non parlano di problemi o cose serie. È una versione pop. Tutto è bello, tutto va bene in Italia, non ci sono problemi. Le radio, la TV e i giornali sono contentissimi di questo rap pop tranquillo che piace a tutti e non parla di cose drammatiche. È spensierato, carefree senza pensieri brutti. Il nostro rap pop non è quello americano dove c'è disagio, denuncia sociale, social denounce. Qui va tutto bene. Ma come in tutti i generi musicali, era normale che accadesse, che arrivassero artisti e cantanti bravi e altri non bravi. Anche nel rap italiano è successo lo stesso. In Italia l'affermazione, il successo del rap, come di altre cose, è un processo lento, molto lento. E molte volte la cultura dominante pop e spensierata mangia la sottocultura rap. Ma altre volte crea cantanti nuovi che portano il rap avanti e parlano ai giovani di problemi sociali. E anche questa storia che vi ho raccontato oggi ci dice che le cose... Si possono cambiare, ma in Italia c'è bisogno di tempo e non sempre è possibile. La cultura dominante è veramente dominante in Italia e a volte bisogna fare compromessi per avere successi, ma altre volte no. Ma per fortuna ormai il rap italiano, quello vero, è adulto ed ha un suo stile ed è qui per rimanere.
0: Questo è un po' il segnale del cambiamento, internet senz'altro ha favorito questa distribuzione che per anni è stata difficile, molto difficile arrivare direttamente ai ragazzi quindi col successo di Apple Music, di Spotify, di tutte le piattaforme di streaming effettivamente questo prima o poi ha dato i suoi risultati la musica scelta dai ragazzi di questa generazione è la rap
1: Bene, cosa ne pensate di questa storia? Ascoltate musica rap o vi interessa più l'aspetto sociale di quello che ho raccontato? Allora scrivetemi sulle mie pagine Facebook e Instagram o lasciatemi una recensione su Apple Podcast. Vi lascio in descrizione il link al libro di Paola Zuccar e una piccola playlist di alcuni artisti rap italiani. Purtroppo per uh, problemi di copyright non ho potuto includere pezzi di di album e quindi vi lascio alcune canzoni in descrizione. Vi ricordo anche di iscrivervi su Spotify, Apple, Google Podcast, YouTube e di seguirmi su Instagram e Facebook per tutti gli aggiornamenti. La prossima settimana, infatti, parliamo di fumetti, comics e di graphic novel. Per questa puntata invece è tutto, ma ricordate sempre che non è la cultura che fa le persone, ma le persone che fanno la cultura. Quindi facciamo cultura insieme. Alla prossima settimana ragazzi, ciao!